0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Hugo, un growth marketer chez euh, Carmen. Déjà, Hugo, comment tu vas Ça va nickel, écoute,
1: merci beaucoup Alexis.
0: trop cool. Bon, euh, content de faire cet épisode
1: Ouais, carrément. Bah, es... C'est un podcast que j'écoutais de euh, mon côté, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté des écouteurs, donc c'est cool.
0: <rire> bah, c'est trop bien, le plaisir c'est que bah, tout le monde puisse aussi partager, apporter de la valeur, tout le monde a son petit truc à, à dire et euh, l'objectif ça va être de parler, bon, on va parler un petit peu ROI, mesure etc. On va introduire le sujet. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ouais.
1: Yes, bien sûr. Euh, du coup, Hugo, euh, je suis euh, grosse marketeur chez Carmen, j'ai rejoint la boîte... Euh... Au tout début, en, enfin j'étais le premier profit business là-bas. Euh, ça fait euh, quasiment deux ans maintenant, enfin un an et demi. Et euh, du coup, euh, j'ai pu intervenir sur tout ce qui était la création de, euh, bon, en fait, la génération de pipe, tout simplement. Euh, principalement sur, enfin, euh, je suis vraiment spécialisé sur la partie inbound, donc avec les sujets de organic, paid, euh, etc. Mais j'interviens aussi sur euh, un peu tout ce qui va être euh, produit, gestion du CRM, euh, marketing global, tu vois, toute la communication, très large. Euh, et euh, sinon, le, mon parcours, c'était euh, mon premier taf, que j'ai rejoint Carmen en sortant d'études. Donc, euh, j'ai un peu fait mes, mes classes dans une startup qui est un contexte qui a beaucoup changé à partir du moment où on est rentré et, et ce qu'on a aujourd'hui.
0: Trop bien, merci pour la petite euh, présentation. Du coup, là, l'objectif, ça va être de parler, euh, bah, de savoir comment mesurer euh, et s'assurer d'avoir une bonne mesure, en gros, de tes actions mises en place, parce que souvent, c'est un problème qu'on a quand on est marketeur, quand on est gross, c'est qu'on va vouloir lancer plein d'actions différentes. Euh, souvent on va être ultra défocus d'ailleurs. Euh, aller tout mener de front. Par contre, on va pas souvent mettre en place les bonnes mesures, les bons indicateurs face aux projets, face aux expérimentations. Du coup, de temps en entendu temps, ne pas prendre les bonnes décisions sur les sujets. Donc ça, c'est un sujet que toi tu as expérimenté pas mal du coup chez Carmen, et que as fait tes armes là-bas. Était là à la naissance euh, du projet, donc c'est beau. Et euh, donc, déjà, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, justement, de ce, cet enjeu, cette problématique que peuvent rencontrer bah, beaucoup de grosses et de marketeurs Ouais, carrément.
1: Euh, bah, tu l'as dit au début, le, le danger, c'est de partir dans tous les sens. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir un, une vision ROI tout le temps, euh, essayer de mesurer un maximum ses actions pour savoir euh, bah, forcément les, sur lesquelles on doit accélérer ou pas. Et, euh, et en échangeant avec euh, pas mal de grosses, de l'écosystème un peu Startup Nation, je me suis rendu compte qu'en en fait, il euh, y avait beaucoup de créativité et d'intelligence business euh, et plein d'actions qui sont lancées tout le temps, mais en fait, assez peu de retours sur euh, qu'est-ce que ça a vraiment rapporté derrière. Tu vois. Euh, et du coup, ouais, c'est de ça dont je voudrais, voudrais parler. En fait, euh, je pense que tout ça, ça vient aussi du fait que bah, en fait, quand tu es dans une équipe qui est toute petite, qui n'a pas de track record, euh, forcément, tu n'as pas forcément d'historique sur lesquels tu peux te baser pour savoir si tu avances dans la bonne ou mauvaise direction. Euh, et ça, c'est un bon moteur pour toujours tu vois, se remettre en question et essayer de comprendre vraiment là où euh, tu as des actions qui génèrent de l'impact. Euh, pour ça, en fait, c'est toujours essayer de garder une vision la plus large possible, euh, donc quasiment se mettre au niveau des fondateurs en, en se disant « Ok, l'action qu'on est en train de générer, le but final, c'est générer du revenu pour la boîte. Et comment on fait euh, pour maximiser cette génération de revenus-là Et peut-être que ce n'est pas sur des actions que tu es en train de mener tout de suite. Euh, » Enfin, pour te donner un exemple concret, si tu veux, l'année dernière, euh, quand, euh, en arrivant, on avait euh, une agence Ads qui gérait l'acquisition payante, et du coup, je me suis dit, ma bah, première problématique, ok, comment on fait pour euh, maximiser le revenu qui est généré de, depuis cette activité d'Ads euh, Un peu classiquement, tu vois, on aurait tendance à se tourner vers une métrique comme le ROAS, qui est le revenu que tu génères par rapport à ton budget ad spend. sauf qu'en fait, si tu prends un peu plus de recul, euh, de, la manière... Le budget que tu vas dépenser pour aller générer du revenu via les ads, c'est, oui, euh, le budget paid, mais aussi le budget que tu vas dépenser pour l'agence. Et euh, moi, en l'occurrence, c'était mon temps, donc mon salaire. Euh, pour donner des chiffres concrets, on payait euh, 2500 euros par mois pour une agence. On avait environ euh, 4K de spend par mois. Euh, et là-dessus, on arrivait à avoir un héroïque qui tourne autour de 3 euh, en sachant que je passais euh, 3-4 heures par semaine euh, sur des activités de paye, donc que ce soit le meeting d'agence, planifier des briefs, euh, les retours qu'on pourrait avoir avec eux, le reporting, etc. Donc, je me suis dit, ok, si on cut les frais d'agence, déjà on retire euh, 2500 euros par mois au budget qu'on va consacrer à ce qui génère des ads, et en fait, juste avec l'internalisation, euh, en passant 4 heures par semaine sur le paid, donc au lieu de les passer à faire du reporting et des meetings, on les passe plus euh, bah, les mains dans l'opérationnel, euh, mais le ROI derrière, euh, on l'a multiplié par 1,6, juste avec euh, l'internalisation. En fait. euh, et après, une fois que tu as stabilisé un peu les campagnes, que tu as compris comment tout fonctionnait bien et que c'est possible de les faire monter graduellement en puissance, tu prends le budget ads que tu avais coupé à la base, que tu réinjectes dans tes ads en disant de garder pour le coup le même ROAS, euh, et là, ça nous a remultiplié les ROI qu'on avait de base par 0,4. Donc, en gros, on a fait x2 en 6-7 mois. Donc, ça, par exemple, après, ce n'est pas applicable à, à toutes les entreprises, dans tous les cas. Euh, mm -hmm. Nous, tu vois, c'est parce qu'on était tout petit, donc il y avait tout à faire tout seul. Mais maintenant, si tu n'as pas le temps, <rire> soit de te former, soit de t'en occuper toi-même, ça peut être, par exemple, tu prends le budget d agence, tu le mets dans un profil junior. Ce profil junior, tu le fais coacher par un senior en freelance, par exemple, pendant 5-6 mois. Et pareil, dans 7 mois, as ton héroïque qui a fait aussi et as un cerveau qui est full-time dessus. Donc enfin, tu vois, ça c'est une action, mais euh, en se disant, en prenant un point de vue beaucoup plus large, comment est-ce qu'on fait pour venir maximiser un canal d'acquisition, par exemple
0: Ouais, et tu capitalises aussi sur euh, les personnes en interne pour qu'elles puissent monter en compétences. Et, euh, ouais, tu aussi. As, et aussi, tu as l'idée des sujets après par la suite. Super intéressant. Est-ce qu'il y a, selon toi, un bon moment pour mettre en place... Du coup, ce tracking-là, tu vois, pour aller mesurer les résultats. Est-ce que, tu vois, dans ce que ouais. tu as vécu, toi, est-ce qu'il y a peut-être un moment où ce n'était pas pertinent, où il fallait plus se lancer des actions un peu genre canne à pêche et voir où est-ce que ça mord et aller chercher de l'intuition Ou est-ce que, selon toi, il faut le mettre en place tout le temps euh, Alors, selon moi, il faut le
1: mettre euh, le premier jour. Je <rire> suis un peu en allemand là-dessus pour essayer de comprendre d'où de, de viennent chaque action, mais... Euh... Je ne sais pas si ça s'applique vraiment à toutes les boîtes. Dans le contexte dans lequel je suis arrivé, on avait déjà un ou deux clients, tu vois, on n'a pas fait le 0 to 1. Donc, il euh, y avait quand même cette notion de venir accélérer quelque chose qui a déjà fait euh, au moins une preuve avant. Euh, et après, c'était aussi motivé par ce fait de dire, euh, en fait, je ne sais pas réellement, enfin, euh, complètement dans le flou, en fait, zéro data, on ne sait pas du tout quelle carte on va pouvoir jouer. Et du coup, pour essayer de comprendre le plus tôt possible euh, à quel point on avance dans la bonne ou la mauvaise direction, je... J'ai du mal à comprendre euh, comment on pourrait euh, identifier les, les, les leviers qui fonctionnent le mieux si on n'arrive pas à savoir, je parle en lead generation, qui, on n'arrive pas à savoir d'où viennent nos leads par exemple. Mais en fait, lancer quatre actions connexes, euh, si le résultat est le même et qu'on n'arrive pas à dissocier euh, la provenance de chacune des actions qu'on a faites, on se retrouve un peu dans le flou derrière avec, euh, bon bah, on a lancé quatre trucs. Ça se trouve, il y en a une qui a surperformé et trois qui n'ont pas marché du tout. Et euh, c'est cette, cette situation-là que je voulais éviter.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression que lorsqu'on va lancer un projet marketing, tu vois, qu'on a un strat qui est bien défini, je sais pas, on va se dire, tu vois, on va aller sur chercher les ads, etc. Tu vois, et on va aller chercher ce levier-là. J'ai l'impression qu'il faut définir en amont, tu as les indicateurs de succès de la mission, ouais. et un, aussi les indicateurs, on va dire, de non succès. Si tu es en dessous de ça ou là-dessus, tu vois, tu te dis bon bah là. On continue pas, la, on continue pas sur cette expérimentation, ça marche pas. J'ai l'impression que ça nous Compliment. permet d'avoir, tu vois, un, un peu une décision euh, factuelle euh, sur de la data, plus que bah, effectivement sur l'intuition ou même, tu vois, si t'as pas bien défini, un peu comme des investissements, tu vois. Euh, ton investissement, tu te dis, bah j'aimerais aller chercher tant de ROI à l'instant T quand je euh, j'investis. Par contre, au fil du temps, bah peut-être que ça va changer et euh, tu auras peut-être pas tant de héroïques que tu estimais et puis en fait tu as oublié que tu t'étais fixé cet objectif. Du coup tu vas te dire bon bah finalement le héros il est pas de il est pas de 10 mais il est plutôt de 2 mais vas-y je suis content. En fait tu te tu vas peut-être oublier tu vois que c'était le 10 à initial que tu cherchais pour avoir un succès. Et du coup j'ai l'impression que ça bien. te permet de te rappeler euh, les bons indicateurs de succès ou de défaite gros, ou d'échec. Euh, et puis aussi bah t'assurer que derrière, tu ne te sois pas biaisé par juste le côté un peu instantané du, du truc. Euh, super clair. Toi, aujourd'hui, comment tu vois la construction, justement, d'une stratégie euh, grosse marketing? Euh, ce serait quoi les étapes, selon toi, à aller chercher pour construire cette stratégie et euh, mener à bien les actions? Tu vas avoir tout le côté data. Tu c'est quoi le projet de A à Z, selon toi?
1: Ouais, carrément. Euh... Moi, je vois ça en quatre grandes étapes, quatre grands ensembles. Euh, la première, ce serait la, la vision ou l'objectif. Essayer de prendre le maximum de recul que tu pourras avoir. Et ensuite, euh, planification, donc euh, priorisation et euh, la mise en place des actions. Et euh, enfin, le reporting. <rire> Pour deep dive un peu dans chacune des quatre, euh, la vision, bon, ta vision globale elle, elle va pas changer tous les quatre matins. Euh, dans mon cas, ça va être générer du lead. Donc, ok, fine, mais c'est quoi mes cartes Et euh, est-ce que d'un quarter à l'autre ça va changer Est-ce que tu vois la problématique, ça va être on veut garder un coût d'acquisition client qui soit stable Ou alors est-ce qu'on peut débloquer un peu de budget pour se casser les dents sur deux ou trois canaux on, dont on connaît pas la performance euh, Et après, si le but c'est vraiment de générer du lead, ça peut être euh, un autre canal complet dont, dont lequel tu même pas responsable. Par exemple, on sait qu'il y a une temporalité avec ton business qui fait que l'outbound, ça va être incroyable sur tel mois et le mois d'après ça va être sur le partnership qui va les falloir miser, mais toi tu travailles en in bah, Ce C'est pas grave. Tu prends les, les compétences que tu as et les ressources, les outils que tu peux avoir pour essayer de les attribuer à ces canaux qui sont plus héroïstes. Euh, et dans tous les cas, tu es aligné avec les autres BU pour euh, avancer dans la même direction. Le but, c'est croissance de la boîte au global. Euh, et une fois que tu as cette vision-là, donc en général que tu établis avec les founders ou avec d'autres team lead, il euh, y a un conseil que je donne qui est que je trouve vraiment pas mal, c'est en fait de garder euh, les feedbacks quelque part et de se mettre un rappel direct euh, trois mois plus tard pour aller les relire. C'est un truc qu'on ne fait jamais euh, sinon, même si les notes sont, sont mal rédigées. Mais juste euh, de venir re-regarder ce qu'on avait écrit, ça permet de se rappeler des choses qui, forcément a aurait oubliées. Et aussi de garder euh, les grands ensembles. Nous, on fonctionne avec des OKR, mais euh, on peut appeler ça comme on veut. Tu, vois. Tu, tu gardes tes North Star que tu vas te fixer pour ton quarter et tu les gardes dans un endroit que tu vas consulter tous les jours. On travaille sur Notion, par exemple. Les garder sur ton espace de travail euh, pour toi et même pour les personnes avec qui tu travailles, les gens que tu manages, tu vois, sur les, sur les points hebdo, euh, que ce soit des reportings ou des kick il y a toujours un petit encart, tu vois, avec, euh, bon, bah, ça, c'est les métriques du quarter. Et on les, on les relit pas et on va pas se les redire toutes les semaines, mais elles restent, tous les, toutes les semaines, tu les regardes, et ça fait qu'il y a un petit rappel passif, comme ça, que je trouve très intéressant. Euh, après la planification... Euh, pour la planification, il faut que tu aies une vue d'ensemble de toutes tes datas. Donc, euh, pour faire un, un petit retour sur notre conversation par rapport au tracking, en fait, pour planifier, tu es obligé d'avoir un tracking qui soit hyper quali, parce que sinon, tu ne pourras, pourras pas avoir d'instinct euh, basé sur de la data si tu n'en as pas, fatalement. Euh, pour euh, la data, enfin, pour le tracking, il euh, y a un truc activable que je trouve pas mal que je pourrais te donner. C'est euh, en fait. Le plan de tracking qu'on pourrait avoir, le mieux, c'est d'utiliser des outils qui sont forcément très chers, euh, dont les startups n'ont pas les moyens. Mais il y a une possibilité de mettre un petit script euh, sur ton site qui te permet de relayer toutes les balises que tu vas pouvoir avoir dans les URL. Euh, quand je dis balise, je parle d'UTM. Les UTM, la, la bonne pratique, c'est de les mettre le plus haut possible dans ton funnel. Donc, euh, pour, euh, pour euh, le SIS, ça va être directement dans les ads. Pour euh, les ressources, ça va être directement au moment où tu vas proposer cette ressource. Enfin, bref, euh, l'idée, c'est que dans trois mois, quand tu te poses et que tu regardes ton plan de tracking du thème, tu peux savoir exactement d'où viennent quel lead euh, par rapport à quelle action ont été menée. Et du coup, tu as juste un petit script à mettre dans ton, sur ton site qui va prendre la balise du thème et qui va le relayer à toutes les pages que ton lead va, euh, va aller visiter. Comme ça, ça te permet de, peu importe le parcours qu'aura l'utilisateur et peu importe les outils que tu auras de tracking de ton côté, au moment où il va faire une conversion, euh, tu vas pouvoir faire passer cette balise du thème dans un champ caché. Donc nous, on utilise euh, un outil de formulaire qui s'appelle Typeform qui permet d'utiliser cette fonctionnalité de manière native. Et en fait, il va, dans un champ caché, mettre la balise UTM euh, pour que, à partir du moment où le, la personne est convertie, tu aies tous tes leads et tu puisses les avoir par code d'acquisition que tu auras transformé. Il euh, y a un truc qui est pas mal avec ce script aussi là, euh, tant on est dessus, <rire> c'est que euh, ça te permet aussi de prendre le referring domain, donc euh, le nom de domaine de, depuis lequel le lead est arrivé sur ton site et de le mettre comme si c'était une badge ITM. Et ça, c'est vraiment cool pour, par exemple, les articles de presse. Imagine demain, tu fais un communiqué sur les échos. Tu ne vas pas demander aux échos de mettre un UTM dans leur lien. Mais euh, si tu sais qu'un article qui va être publié, bah, tu as juste à mettre ce referring domaine-là dans la liste euh, des referring domaines qui vont transmettre un UTM à ton script. Et tu vas pouvoir identifier euh, tous les sites de presse C'est cool aussi, par exemple, pour le partnership. Je sais que c'est un enjeu euh, au niveau du pôle de partenariat parce qu'on traite avec des personnalités qui ne sont pas forcément motivées par le fait d'avoir un plan de tracking qui soit quali. Euh, et ça peut être frustrant côté partenariat parce qu'il y a des gens qui arrivent en ligne bande mais on n'arrive pas à les catégoriser comme tel. En fait, avec euh, ce tracking-là, ça permet d'identifier la source de tous tes partenaires. Bon bref, ça fait une grosse parenthèse sur le tracking. Euh, <rire> mais une fois que tu traques bien tout, euh, donc tu as bien toutes tes datas, euh, maintenant tu peux avoir une vision full funnel, donc euh, vraiment du tout début jusqu'à la conversion en client de toutes tes sources. Donc là, euh, soit tu es un peu tech savvy et euh, tu as déjà un data warehouse, genre euh, BigQuery, tu peux utiliser genre un, un ETL, donc euh, genre Airby, ou funnel, tu consolides ta donnée, euh, tu fais de la visualisation avec euh, Metabase ou Looker, et là vraiment c'est l'autoroute du kiff enfin, tu fais vraiment ce que tu veux, tu peux même remonter les données à ton CRM tu fais un reverse utile, tu centralises tout dans un reporting de, de ton CRM euh, sinon tu es comme moi et tu sais pas coder donc euh, là je recommande des outils no de code qui te permettent de centraliser toutes les sources de data euh, personnellement j'utilise Databox, je trouve ça incroyable ça te permet d'avoir euh, plusieurs sources euh, ton CRM de Google Sheet de... bref, tu fais un peu ce que tu veux euh, donc bref, tu as bien mappé tout ton funnel de conversion, Tu as tous tes taux de conversion à chaque étape et du coup, là, ça va être important de trouver l'action euh, qui va avoir le plus d'impact par rapport à la métrique que tu as envie de faire monter. Donc, en partant de la métrique, plus qu'en partant de l'action, enfin, c'est un peu euh, contre-intuitif, mais euh, je sais qu'au début, j'avais tendance à faire ça, de dire quelles sont les actions, quelles sont les cartes marketing que j'ai en main euh, bah, ok, il y a le referral, il y a la presse, il y a l'influence, il y a telle et telle chose. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de solliciter en premier En fait, de faire la logique inverse et de partir de quelle métrique, quel KPI j'ai envie de faire grimper, euh, qui soit le plus large possible et le plus corrélé aux revenus. Par exemple, euh, <coughs> euh, le nombre de leads qualifiés par mois. En fait, directement, on a plusieurs variables qui vont en découler. Ok, euh, peut-être que j'ai envie d'investir pour euh, rajouter 10% de leads en plus dans le haut de mon funnel. Mais peut-être aussi que si euh, j'améliore mon taux de conversion sur la landing page de 10%, en fait, ça va me faire euh, grimper de 20% de la génération de leads de finale, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir euh, cette vision de planification par rapport aux data que tu vas pouvoir avoir. Euh, et ouais, toujours lier un chiffre avec, parce que euh, je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait un peu se tuner dans, une seule, euh, dans un seul KPI qui soit en fait pas directement corrélé au revenu. Et euh, le fait de pouvoir lier deux KPI ensemble ça te garantit que euh, tu n'es pas biaisé, enfin, tu pars pas sur une vanity métrique tu vois euh, par exemple si on augmente le nombre de leads c'est cool mais euh, il faut qu'on garde la métrique de sécurité qui soit sur le côté euh, qui est euh, notre ratio de lead to customer reste la même alors là on est sûr qu'on avance dans la bonne direction tu vois ce que je veux dire
0: ouais, parce qu'après tu peux ouais. avoir des leads qui ne soient pas qualifiés par exemple et du coup ça n'a pas de sens
1: c'est ça exactement. Et si tu es trop loin de, de, de l'équipe sales ou que tu es dans une configuration qui fait que tu peux pas forcément savoir ce que va donner ton lead à la fin, en fait, tu auras vite fait de penser de, bon, bah, tiens, j'ai trouvé une solution pour avoir beaucoup plus de leads ». En fait, derrière, l'impact sur le revenu, il est négatif. Euh, une fois que tu as planifié, il y a tout cet enjeu de priorisation euh, pour essayer de trouver, donc tu as plusieurs des hypothèses que tu as mises, ok, donc il euh, y a A, B et C qui vont me permettre d'atteindre plus, ra plus rapidement mes objectifs, laquelle je fais en premier, et un framework que j'utilise, que je trouve vraiment stylé, c'est le framework ICE, que à mon avis beaucoup gens connaissent. donc euh, ça n'a rien de l'expliquer, mais euh, j'ai rajouté un, un S à la fin pour speed, euh, qui me permet de prioriser, donc euh, en fonction de, de tous les facteurs qu'on va pouvoir sur ICE, euh, aussi la rapidité qu'on va pouvoir avoir à mettre en place ces actions, qui je trouvais plutôt déterminant. La... Ouais,
0: clairement, tu peux... je pense que tu peux même réexpliquer en vrai, cette matrice, chacun se l'approprie aussi un peu à sa sauce. Donc, le ICE, c'est okay. quoi Le I, c'est pour euh, impact. impact. Okay. Le C,
1: c'est pour confidence, enfin, confiance, et le E, c'est pour ease, donc facilité. Euh, donc, sur chacune de ces trois lettres, tu vas, mettre, euh... enfin, en fait, tu vas mettre une action, en face, tu vas mettre ces trois lettres et un score de 0 à 10. Et à la fin, l'idée, c'est que tu fasses une moyenne euh, des trois chiffres que tu auras sur euh, impact, confiance et facilité pour avoir ta note globale. Et à la fin, quand tu as toutes tes actions, tu vas avoir euh, toutes tes actions qui auront une note sur 10 et tu sais que celles qui se rapprochent le plus de 10 et celles qui faut faire en priorité. Euh, ce qui est intéressant à cette étape, c'est surtout euh, le facteur que tu vas mettre dans C. Donc, euh, est-ce qu'il y a un moyen de tester l'impact avant de commencer l'action euh, Pour un exemple concret, par exemple, c'est... Euh, euh, imagine que ton hypothèse c'est ok on va aller taper une nouvelle, euh, un nouvel ICP quelque chose qu'on qu n'a pas encore identifié pour le moment euh, en fait l'impact euh, tu sais qu'il va être énorme si jamais il est bon par contre la confiance elle va être à zéro et avant de commencer à prioriser cette tâche là ce que tu peux faire c'est tu prends une landing page Webflow euh, tu prends un titre et un CTA avec euh, le CTA c'est juste en savoir plus euh, tu mets 100 balles sur Google Ads par rapport à une requête que tu pourras avoir sur euh, tel type d'ICP et as ta réponse t'as autant de conversion t'as taux de fréquentation. enfin la, vu que la landing page est simple c'est du pur intérêt que tu testes et euh, derrière ton CTA, en savoir plus il n'y a rien mais tu t'en fiches c'est vraiment juste pour avoir l'idée euh, et là du coup tu vas pouvoir mettre ton indice de confidence qui va être un peu plus en trois jours tu vois t'as ton indice de confidence qui est un peu plus accurate et euh, tu sais si tu vas pouvoir prioriser cette action là ou pas
0: ah, c'est pas mal ça, c'est une bonne, une bonne méthode. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Euh, c'est vrai que moi, le, la matrice Ice, euh, petite parentage, j'utilise pas mal aussi sur euh, du produit, mais je l'ai mis un peu différem différemment. Donc, tu vois, nous, on a un, un produit en interne qu'on custom et on priorise aussi euh, en, en fonction tu vois, de l'impact. Et nous, ce qu'on avait fait, on l'a fait aussi un peu à notre sauce. Tu vois, Moi, j'ai mis euh, impact satisfaction, impact sur les ventes, est-ce que c'est réutilisable tu vois, pour nos clients et euh, le temps que okay. ça prend et donc pareil tu vois j'ai ma petite matrice comme ça et je pense que c'est bien euh, même de s'approprier la matrice tu vois toi tu as mis un S à la fin pour que ce soit plus cohérent et euh, voilà pas hésiter à mettre ce, ces champs à soi pour que ça a plus carrément. de sens pour, euh, pour que ça ait plus de sens pour son business carrément
1: et, euh, et après à partir du moment où tu as donc euh, priorisé toutes tes actions il y a l'action donc euh, ok on sait que cette tâche elle est prio euh, et moi j'ai un peu enfin je matrix un peu tout le monde avec ça avec Pareto euh, c'est des 80-20 euh, j'ai un peu pareto qui tourne dans la tête en arrière-plan tout le temps et je me dis euh, un peu cette phrase qui se dit ok ça fait quoi si je m'arrête maintenant et que je ship est-ce que j'aurai autant de résultats que si je continue pendant euh, 3 heures l'exemple que je prends pour illustrer ça c'est imagine tu construis une landing page en fait tu va avoir une courbe de productivité enfin d'efficacité de, plutôt euh, qui va être exponentielle au début qui va redescendre très très vite parce que de la première minute à la vingtième minute, t'as rien donc forcément t'as un impact qui est fou malade et à partir du moment où t'as déjà mis ton CTA une image illustration de trois couleurs euh, le texte qui est vraiment adapté au message que tu vas vouloir faire transmettre bah, à partir de là en vrai tout ce que tu vas faire c'est l'optimisation et l'impact il va être exponentiellement moins de, de moins en moins important donc, un peu ce, cette phrase là qui me tourne dans la tête à chaque fois euh, pendant la phase d'action, pour être sûr que ce soit héroïste. Et après, il euh, y a le monitoring et le reporting, qui sont des dernières étapes, euh, et très, très, très importantes, mais euh, hyper chronophages la plupart du temps. Et euh, on n'a pas d'impact immédiat. Donc, <rire> au début, c'est dur de prioriser ces choses-là. Euh, mais le reporting, je trouve ça euh, fondamental. Je le rédige, moi, comme si je m'écrivais à moi dans un an, euh, en imaginant que j'ai oublié tout ce qui se soit passé, mais en me donnant des... Enfin, ce qui est frais dans ma tête maintenant, un peu comme une note, en fait. Et ça permet de... Quand je le communique à des gens avec qui je travaille, qui, sa qui savent les sujets sur lesquels je travaille, bah, en fait, ils vont les lire plus rapidement en se disant, OK, c'est bon, j'ai compris, euh, c'est telle action qui a été mise en place. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on le communique à d'autres personnes euh, qui sont un peu extérieures, euh, mais qui ont une affinité un peu business. Ça peut être des tech, par exemple, qui, euh, qui ont ce, ce sens business. bref, En fait, ils vont pouvoir avoir des insights qui sont complètement euh, différents de ta manière de penser à toi. Et qui n'ont tes et problématiques au quotidien. Et du coup, ils vont réfléchir avec une approche qui soit beaucoup plus terre à terre. Et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de. Tu vas te faire un reporting sur euh, OK, alors on a fait l'étape 1, 1 sur 25. Euh, on avance bien, c'est cool. Tu vois, on, on a validé milestone. Et euh, un profil, enfin, le CTO de la boîte qui est, euh, qui est hyper cartésien, qui prend tout le projet global. Et... <rire> Mais en fait, euh, le projet, c'est quoi l'impact Enfin, je veux dire, on peut juste. Faire ça, tu vois. Et toutes tes 27 étapes, en fait, elles sont réduites à une euh, parce que tu n'avais pas vu le problème euh, avec le même prisme que lui, là. Et je conseille faire hyper enrichissant. Et en même temps, ça, ça garde une trace de comment tu perf, euh, de ce que tu penses à ce moment-là. Et c'est toujours intéressant de venir aller chercher des datas d'il de, y a un an, de te mettre dans ton mindset d'il y a un an, de voir euh, ce qui a changé depuis, euh, la manière dont tu as évolué. Et du coup, essayer de... Cette ligne là de progression et de, la, de faire une projection sur plus tard en disant ok, j'avais pas cette vision là, ma vision change aujourd'hui, pourquoi et qu'est-ce qui amènerait ma vision à changer dans un an pour essayer de gagner un peu de temps sur la maturité que tu pourras récupérer par rapport aux missions que tu auras plus tard.
0: Je trouve ouais, ça trop bien aussi pour, bah, pour se rappeler aussi des décisions que tu vas prendre, donc de tes prises de décision initiales et aussi euh, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça te permet, tu vois, de aussi avoir de la documentation sur des erreurs que tu as pu faire parce que souvent les erreurs en vrai c'est bête mais. On dit qu'il ne faut jamais reproduire une erreur deux fois, sinon c'est une faute. Mais souvent on le fait en fait. <rire> Inconsciemment, euh, les erreurs, c'est des choses qui, qui reviennent. Et ça te permet de te rappeler euh, tout ça. Trop trop bien. Euh, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Souvent, il y a un, une dualité un peu entre euh, marketing-sales. Tu vois, ouais. tu le disais, euh, par exemple, euh, je sais pas, le marketing va s'arrêter à, j'ai généré tant de lead. Il ne va pas aller chercher, tu vois, l'autre indicateur qui est combien ça a généré de CA ou euh, tu vois, ouais, combien a été client au final euh, comment tu vois la communication entre le sales et le market et comment tu fais selon toi pour l'optimiser au maximum pour que les deux pôles si tu veux, fassent euh, qu'un même moi je me demande s'il faudrait pas aller chercher un pôle sales market euh, qui fasse qu'un et qui traque tu vois, cette fusion entre les deux euh, comment tu le vois toi
1: ouais c'est hyper intéressant comme question <coughs> euh, en fait quand je suis arrivé euh, je faisais du sales vu qu'il n'y avait pas de, de profil sales au moment où enfin bref euh, donc j'ai un peu développé cet état d'esprit là qui fait que j'ai entre guillemets grandi dans le marketing avec ce passé de sales et euh, ma plus grande hantise tu vois c'est euh, de lancer une opération market qui est complètement à côté de la plaque parce que euh, on est loin du terrain et qu'en en fait on ne sait plus parler euh, à notre ICP et euh, pareil j'entends euh, des sales tu vois qui disent euh, pas, pas chez nous, heureusement, du coup, <rire> qui disent Ouais, bon, bah, lui, il est au marketing, il fait des images, tu vois, avec des gentils, il met des couleurs, il change des il change couleurs des CTA, c'est cool. Euh, donc, vraiment, j'ai envie de m'éloigner au maximum de cette euh, perspective-là et d'avoir, c'est pour ça, l'aspect un peu grosse marketing qui est intéressant, d'avoir euh, un marketing, ok, mais qui a de l'impact, qui génère du revenu derrière. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, bah, les sales et le market travaillent dans la même équipe parce que ce qui va permettre à un sales de toucher sa com, euh, ou peu importe euh, d'atteindre le, le variable qui en équipe peu importe en fait ce sera la même euh, motivation que celui du marketing et du coup si le marketing fait une action qui est complètement euh, à côté de la plaque euh, le sales pourra aller le voir en disant euh, je sais que c'est ton rôle de générer du revenu et du coup euh, viens on en avance ensemble après il y a un truc qui est hyper important nous c'est parce qu'on est dans une petite équipe donc c'est cool mais euh, c'est toujours de passer du temps avec les sales euh, nous dans le même open space donc euh, on entend les discours euh, les objections qui pourrait y avoir euh, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette écoute là parce que demander du enfin fi je me suis rendu compte de ça demander du feedback aux sales c'est pas une bonne pratique parce que les sales vont être enfin euh, ils ont déjà des milliards de trucs à penser et ils vont être focus sur euh, ce qui va leur permettre de closer essayer de trouver euh, des sensibilités que ou des des réponses à des objections alors que nous un peu plus haut dans le funnel on va être intéressé par euh, c'est quoi l'image euh, de la proposition de valeur que tu as avant que le sales ne te l'explique Et euh, surtout, qu'est-ce qui, qui affecte que ta convertie Tu vois, c'est quoi l'élément principal euh, Je vais pas te donner un exemple avec un produit générique, mais euh, tu vois, par exemple pour Apple, on pourrait se dire euh, si quelqu'un découvre Apple pour le moment et qui parle à un sales l'équipe d'Apple, il va dire ouais les produits sont chers, mais et tout ce que tu vas avoir après mai, c'est hyper important du coup. C'est ça qui va intéresser le marketing. Alors que le sales, lui, ça va être juste, ok, objection, euh, enfin, euh, il va être sensibilité à l'argent. On va avoir des focus qui sont complètement différents. Euh, et après, pour que l le, la collaboration se passe bien, forcément, c'est communiquer et euh, donner un maximum de visibilité sur pourquoi on fait ce qu'on fait. En... En haut de funnel, tu vois, pourquoi ça va être intéressant Enfin, pourquoi je te saoule avec cette propriété sur le CRM qu'il va falloir que tu mettes à jour tout le temps Parce que derrière, ça va me permettre de tirer des lignes, de trouver des patterns, de trouver plus de gens qui sont intéressants et moins de gens qui ne le sont pas. Par exemple, il y a un truc qui est cool, c'est euh, au niveau de la, du filtrage des leads, qui, nous, on a beaucoup de demandes entrantes, euh, et on peut adresser très peu de personnes de par notre business model. Et en fait, il y a tout un enjeu de filtrage pour ne pas perdre, faire perdre du temps aux sales. Et du coup, il y a cet enjeu de euh, comprendre les personnes qui ne sont pas qualifiées. Au début, c'était un peu contre-intuitif, mais on a tendance à essayer de comprendre au maximum les gens qui nous intéressent pour essayer d'élargir les patterns. Et euh, l'année dernière, on est parti sur un concept un peu différent en se disant on va surqualifier ceux qui sont pas bons, enfin, euh, je veux dire les leads qui nous intéressent pas. Et en fait, on a des, une variation de notre formulaire, enfin, des, des branches euh, d'évolution du formulaire qui permettent de poser des questions pour labelliser de mieux en mieux euh, un lead qui va pas être intéressant. Par exemple... Tu vas avoir la première question, c'est euh, une, une réponse à, à choix multiple avec A, B, C et D, euh, en sachant qu'il n'y a que la réponse D qui disqualifie. Bah, plutôt qu'à partir du moment où le mec a cliqué sur la réponse D, le dégager du formulaire et lui dire on ne pourra pas t'adresser. On lui pose d'autres questions derrière pour essayer de comprendre, enfin euh, tu vois, d'avoir des personnages de lead pas par exemple. Et d'identifier pour en avoir le moins possible. Euh, et ça, ça nous a permis de. D'améliorer considérablement le, la qualité des leads qui sont entrants et donc les sales passent plus de temps avec des leads quali donc plus de temps à closer et la collaboration fonctionne beaucoup mieux comme ça. quoi
0: ouais, super intéressant. Est-ce qu'il y a des, des actions que font le marketing plus sur euh, le cycle de vente, je dirais commercial, c'est-à-dire. Euh, Effectivement, il y a le marketing qui va générer les leads, tu vois, et s'assurer que bah, ils ont bien été convertis derrière. Mais entre ce moment où le lead est généré et qui convertissent, est-ce qu'il y a des actions tu vois, de, euh, de réconfort des prospects sur euh, la proposition de valeur qui est emmenée par des séquences de mails Est-ce que tu as il y a des touchpoints qui vont être faits par le marketing, tu vois, euh, avant que le sales euh, on parle du closing ou entre les deux étapes, tu vois. Est-ce qu'il y a certaines actions que vous mettez en place, vous, de votre côté
1: ouais, Oui, bien sûr, carrément. Euh, il y a toute la partie euh, lead automation, enfin scoring automation, euh, qui va permettre de ne retrouver un contact jusqu'à ce qu'il soit assez chaud. Euh, après, étant donné que nous, on fait du financement, on a vraiment un point d'honneur à ce que les sales aient une relation humaine avec leurs clients plus que euh, comme un chargé de compte que tu pourras avoir à ta banque. Et du coup, on minimise le nombre de comptes euh, gérés par des sales pour qu'ils aient vraiment une approche humaine et qu'ils accompagnent le client de A à Z. Euh, du coup, le support qu'il va y avoir, enfin, nous, ça va plus être de la montée en maturité par rapport au produit euh, jusqu'à la conversion, un peu comme un, un funnel assez classique. Et à partir du moment où le mec est assez chaud, on pourra le donner à quelqu'un qui saura lui parler euh, mieux que nous de son expérience de financement. Euh, mais là où ça va être intéressant, c'est euh, pour les ressources euh, où on aura tu vois un site qui va nous dire par exemple c'est la troisième fois que j'explique cette notion on n'arrive pas à, à faire passer ce message là ou alors euh, j'ai besoin de telle ressource après un premier call euh, pour quelqu'un qui n'est pas forcément convaincu tout de suite, euh, qui a besoin de temps pour réfléchir euh, c'est ça les arguments à mettre en avant et euh, l'ICP le le, le, on est dans telle étape de réflexion euh, là nous on va avoir un intérêt aussi à prendre ce qu'on sait euh, de, de la psychologie des gens avant qu'ils convertissent pour les introduire aussi dans les ressources qu'on va partager à ce niveau-là, pour euh, réappliquer des, des éléments de réassurance, euh, tu vois, des, des, euh, envoyer des logos de, de compagnies euh, similaires euh, à celles aux clients où on va envoyer, pour qu'ils puissent se projeter parce qu'on sait que c'est des choses qui fonctionnent.
0: Super ouais. clair. Et vous mettez en place des rituels, entre euh, même au sein de l'équipe Market ou. Où market sales, mais sur la partie reporting, tu vois, tu disais, on, là, on, on vient de bien expliquer l'importance du tracking. Il faut vraiment mettre ça bien en place et du coup, de prendre du temps, euh, prendre le temps d'analyser. Tu as les résultats, bon, c'est bien, c'est une chose de traquer, mais il faut aussi analyser. Quels sont un peu les rituels que toi, tu te mets ou que tu vois en interne sur cette partie reporting
1: Yes. Um, bah Entre les sales et l'équipe market, un peu moins. On a un reporting euh, un peu hebdo, enfin, un peu tourné comme une newsletter, tu vois, de voilà ce qui s'est passé côté market, mais pas en mode de, on a pris un café à 14h, c'était cool, tu vois, vraiment juste des trucs qui sont impactants et qui vont changer euh, leur quotidien, soit sur la semaine d'après, soit sur celle qui s'est passée là. Euh... Mais après, je me suis rendu compte on n'avait pas, enfin, le, le, la compréhension du funnel plus haut, N'intéresse vraiment pas, enfin ils s'en foutent en fait de savoir que le mec il vient de, de telle source ou telle source. Euh, là où ça a de l'impact et c'est intéressant, c'est est-ce euh, que le mec il vient d'un canal in-band ou out-band parce que le discours va pas être le même, quelqu'un qui vient à toi ou il y a quelqu'un qui va falloir vendre vraiment, euh, mais alors que le mec euh, vienne de telle ou telle campagne, <rire> ils s'en foutent complet. Donc euh, j'ai essayé de temps en temps tu d'en parler un peu en disant tiens là c'est marrant parce qu'il euh, vient d'une campagne qui est plus axée sur la compétition, euh, celle là celle c'est plus quelque chose qu'un produit annexe, ça pourrait être cool d'argumenter le discours. L'information elle passe pas. Ils <rire> sont en mode, euh, non mais d'accord, je veux savoir est-ce que le mec il est prêt à closer maintenant et, et quel est son besoin pour que je qualifie. Euh, donc euh, ouais, j'ai pas forcément de rituel de, de reporting en place avec eux, autre que euh, voilà les sujets sur lesquels on travaille et euh, les ressources qu'on va produire, ce que ça va pouvoir changer pour vous.
0: Et sur l'équipe euh, market, donc toi vraiment sur la partie euh, gross marketing, euh, c'est quoi un peu tes rituels euh, justement de reporting Tu te poses toutes les quoi, toutes les semaines où tu vas regarder les chiffres Est-ce que c'est les, tous les jours C'est quoi les indicateurs que tu vas regarder en priorité Comment tu réfléchis en fait Quelles sont, euh, j'ai envie de te dire, plutôt tes étapes d'analyse Tu as ton framework pour bien analyser et s'assurer que tu es bien sur la bonne direction à chaque fois
1: Yes. Euh, bah, là, pour le coup, on a... Enfin, j'ai un report donc, euh, sur Databox qui me permet d'avoir tout le funnel depuis euh, les impressions qu'on pourrait avoir tout en haut jusqu'à le passage à client avec euh, tous les ratios de conversion entre chaque étape. Euh, ça, c'est un peu ma bible que, que je pourrais afficher dans ma chambre, tu vois. C'est le truc que je regarde tous les jours <rire> j'essaie je, de monitorer au maximum les pourcentages euh, pour essayer de voir si j'ai pas une fuite quelque part. Et... Euh, le, le travail qu'on fait pour la mise en place des OKR, donc, qui est un travail qu'on fait euh, tous les trois mois et qu'on suit euh, une fois par mois avec le founder, en fait m'impose la rigueur d'avoir euh, toujours une vision sur les chiffres euh, updatés tout le temps des North Star qu'on s'est fixés en amont en début de quarter et il euh, y a un peu ce travail de conclusion, enfin tirer des enseignements sur le quarter qui vient de se terminer et setup les OKR du quarter qui va arriver plus tard qui fait qu'on est euh, constamment en train de réfléchir à quels sont les meilleurs chiffres à traquer. Donc du coup, j'ai un peu ce tableau aussi, pareil, avec euh, tous les OKR. Donc euh, ça peut être euh, le nombre de MQ générés. Euh, ce que je regarde beaucoup aussi, c'est la source euh, de comment on performe chaque euh, canal. Euh, et après, on travaille avec des freelances sur euh, différents canaux d'acquisition. Donc pareil, j'ai des weekly avec euh, le, les freelances qui gèrent ça. Donc euh, forcément, tu as les North Star de chaque grand canal. Euh, mais je pense que ce qui a vraiment de l'importance, ouais, c'est ton full funnel de conversion, la source, la performance de tous tes canaux. Euh, et euh, on a un, un, un document avec. Euh, c'est un peu un agenda de test euh, qui te permet d'avoir, suite à, ces, à ce framework ICE, euh, tous les tests qu'on est en train de faire tourner. Et euh, une autre vision, on travaille sur Notion, donc on a aussi la vision, enfin, le, la database qui est filtrée par euh, une propriété qui est les learnings. Et en fait, on a euh, tous les tests qui sont passés. Donc soit les tests ont réussi, soit euh, on a appris quelque chose, en gros. Et euh, du coup, la, les learnings, et euh, essayer de voir où est-ce qu'on en est par rapport à cet agent de test quelles sont les opérations qu'on va mettre en place plus tard et qu'est-ce qu'on a appris euh, sur les dernières actions pour pouvoir optimiser, peu importe la métrique qu'il va pouvoir avoir. En fait... Enfin, pour revenir avec ce que je disais tout au début avec la planification euh, le fait de toujours partir d'une variable par exemple le, un taux de conversion spécifique sur euh, une étape du funnel va t'imposer euh, d'avoir ce KPI que tu as envie de faire progresser plus le KPI de confiance que tu lies avec euh, et c'est ça qui va euh, avoir un, un intérêt à suivre tous les jours et mettre des actions en face que tu auras sur, euh,
0: ouais, sur ce tu... que tu as envie d'envoyer Ouais, tu pars vraiment de cette, euh, cet indicateur que tu vas améliorer et après tu vas chercher toutes les expérimentations pour, euh, pour euh, améliorer tout ça. Trop bien. Bah, En vrai, c'est génial Hugo, tu nous as filé euh, beaucoup de conseils et surtout une vision euh, ultra globale. Donc euh, franchement, trop trop bien. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent Ça peut être euh, sur la du tracking, sur euh, expérimentation, business, perso, entrepreneur, ce que tu veux. Euh, ouais carrément
1: c'est que tout le monde est paumé on n'en sait tous rien du coup faites confiance à votre instinct prenez un maximum de feedback euh, par rapport aux gens qui font le même travail que vous ou qui interviennent sur des... qui sont hyper spécialisés sur des sujets sur lesquels vous êtes en train d'avancer euh, l'intérêt qu'on a dans la communauté grosse c'est que tout le monde est hyper ouvert donc c'est hyper simple d'aller chercher du conseil sur quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté et ça c'est une vraie richesse donc euh, sollicitez-le à mort euh, et surtout faites-vous confiance parce qu'en en fait il euh, y a plein de gens qui vont vous donner des conseils mais il y a peu de gens qui vont vous donner des bons conseils donc euh, prenez un maximum de feedback faites-le très vous-même, faites confiance à votre instinct euh, si on travaille dans des petites structures on n'a pas assez de data pour être euh, data-driven à 100% euh, donc il y a quand même une partie de flair et euh, de suivre tes, tes intuitions
0: trop bien Ultra vrai. C'est vrai qu'on a tous un côté, euh, on a un peu de deux cerveaux, hein, le côté très pragmatique, etc., très logique, ouais. et l'autre qui est beaucoup plus euh, intuition. Euh, et c'est vrai que moi, je suis très en mode logique, etc. Je ne suis pas assez euh, place à mon intuition, donc euh, ça me parle grave. Donc, euh, ouais, sentir un peu l'intuition, c'est un peu le sixième sens qui guide euh, un peu le tout. <rire> trop carrément. bien. Merci à toi, Hugo. C'était trop, trop cool. Je te dis à très vite et prends soin de toi.
1: Merci beaucoup, Alexis. À une prochaine.
0: Salut, ciao.